0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Board. Ich bin schon mit dabei ist heute wieder Nico. Hi!
1: Hey, yo! Wir hatten wahrscheinlich einen der wildesten Transfersommer in den letzten Jahren oder sogar aller Zeiten. Erstens, der Transfersommer endet erst am 5.10. oder ist dort geendet. Wir nehmen es hier gerade schön professionell einen Tag vor dem Deadline-Day auf, am 4.10., um genauer zu sein, um halb acht. Also falls irgendwelche wilden Transfers <lacht> wie Mbappé zu... Borussia Dortmund oder Cristiano Ronaldo zu Hannover 96 passiert sind und wir nicht drüber reden können, tut es uns leid, aber tut mir leid. Mehr können wir dazu ja, nicht sagen. wir werden es über Insta nachreichen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall unseren Social Medias folgen. Die sind unten verlinkt. Aber lasst uns wieder zum Thema der heutigen Folge kommen, nämlich, den Deadline -Day, äh, nämlich der Transferphase in der Bundesliga. Und wir werden heute so mal ein paar Transfers besprechen oder so ein paar Vereine besprechen, ob die gut gewirtschaftet haben oder eher schlecht. Und wir werden so ein paar Prognosen zu äh, ein paar Spielern abgeben. Äh, ja. Willst du mal anfangen? Du hast ja ein paar ja, also generell, aufgeschrieben.
0: Genau. Generell kann man halt schon mal sagen, dass ähm, die Bundesliga dieses Jahr echt gut gewirtschaftet hat. Also man geht jetzt, ja wir sind einfach vor dem Dead Day, aber Stand jetzt gehen wir mit einem Plus von 6 Millionen raus. Ähm, was echt stark ist. Ähm, wobei man halt bedenken muss, dass halt wirklich große Namen weggewechselt we sind. Ne? Also äh, da wären halt so Leute wie Kai Havertz, Timo Werner, das sind glaube ich so die größten Namen. Ja, ein Thiago, der hat jetzt aber nicht so das Riesengeld noch eingebracht. Aber das sind halt wirklich schon, ja, wirklich Schwergewichte, ähm, die halt diesen Wert auch extrem nach oben treiben. Das darf man dafür nicht vergessen. Ähm, aber ich finde auch bei den äh, Zugängen hat man interessante Leute immer wieder dabei, die natürlich jetzt keine 100 Millionen Spieler sind. Aber okay, es noch okay,
1: werden könnte könnten. San... Wie bitte? Aber es noch werden könnten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, man muss ja halt sagen, Leroy Sané, der ist 80 Millionen wert, der ist für 50 Millionen gekommen. Ähm, da ist man schon noch relativ dicht dran. Aber sonst würde ich sagen, hat man sich ähm, ja qualitativ, weiß ich nicht, ich glaube nicht so sehr gestärkt, aber halt auch quantitativ. Ne? Und... Ähm, nachhaltig halt auch. Das äh, kann man beim BVB, glaube ich, ganz gut erkennen. Die haben sehr auf die Jugend gesetzt. Ähm, was ist denn für dich, jetzt beim BVB, um da direkt mal so der interessanteste Transfer?
1: Äh, also für mich ist der interessanteste Tra Transfer auf jeden Fall Jude Bellingham. Ich bin echt gespannt, ja. was aus ihm werden könnte und ich habe Angst, dass er verpulvert wird. Also, dass man zu viel Hoffnung in ihn reinsetzt und dass er das mit seinen 17 Jahren nicht irgendwie erfüllen kann.
0: Das ist generell so dieses Dortmund-Problem auch so ein bisschen. Ne? Also du holst halt wirklich Weltklasse-Talente wie ja, Bellingham, Renier und sowas alles. Ähm, die Frage ist halt: Können die sich durchsetzen? Werden sie verpulvert? Ähm, wird da der nächste Marco Marin drauf draus? Also der nächste Weltklasse-Spieler natürlich. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber um das ein bisschen, sorry, äh, und um das ein bisschen auch auszugleichen. Ähm, hat man halt auch ein Meunier zum Beispiel von PSG losgereist, der ja. halt nochmal ein bisschen Erfahrung und Struktur auch in die Mannschaft bringt. Ähm, was sagst du denn zu dem Transfer?
1: Äh, du hast bei mir geleckt, kannst du nochmal den Namen sagen? Tut mir leid.
0: <lacht> Professionalität wird hier heute ganz groß geschrieben. Ja, und richtig ähm, geschnitten. Genau. Ähm, ich rede von Meunier, der von PSG weggewechselt ist und da ja, so ein bisschen Struktur beim BVB reinbringen soll. Ähm, was sagst du zu dem Transfer? Wird der Dortmund weiterhin verstärken oder ist es jetzt einfach, weil man Hakimi-Nachfolger braucht?
1: Also ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass du dir überlegen sollst, wer so der Flop oder was so deine Flop-Transfers sind. Und bei mir ist Thomas Meunier auf Platz 1 von den Flop-Transfers. Wow. Also ich finde es ich gut, dass er ablösefrei gekommen ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und viel mehr Positives kann ich auch nicht mehr finden, außer dass er noch Erfahrung hat. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich finde, er passt kein bisschen in dem System rein und er wurde nur geholt, weil er kostenlos ist. Also, ja. ich bin ganz ehrlich zu dir, Also Aha, Aha, Hakimi ähm, kam ja über seine Pace, also über seine Schnelligkeit und seine offensive Stärke. Und ich habe immer ja. noch irgendwie das Gefühl, ähm, dass Dortmund so spielt, als hätten die noch Hakimi. Aber dann ist ein Meunier, der ungefähr halb so schnell ist und einfach nur für die defensive Stabilität da ist. Er passt halt nicht ins System meiner Meinung nach rein. Sogar Felix Pastlak hat einen Vorzug bekommen. Und Felix Pastlak sollte eigentlich verkauft werden, aber, es hat, aber man hat bloß keinen Verein gefunden.
0: Ja, das Lustige ist, ähm, ich habe eigentlich schon so mehr oder weniger bewusst auf Meunier auch übergeleitet, weil er tatsächlich auch einer meiner ähm, Flop-Spieler ist. Also den habe ich mir auch als Flop hier rausgeschrieben. Okay. Ähm, ja, also ich sehe den halt irgendwie auch nicht so im im Dortmund-System drin, wie du schon sagst. Der passt da halt ähm, als Spieler einfach nicht rein. Ähm, wobei man halt so ein bisschen sagen muss, ähm, die brauchen halt auch irgendwie ein paar erfahrene Leute. Nur man sollte dann halt welche holen, die auf den Positionen dann halt auch ähm, bleiben können. Und es bringt ja nichts, wenn du normalerweise mit schnellen Außenverteidigern spielst, dann auf einmal einen langsamen Außenverteidiger zu verpflichten. Weil du hast ja schon, jetzt neben dem langsamen Rechtsverteidiger, ja schon laut FIFA, einen langsamen rechten Flügel mit Jadon Sancho. Ne?
1: Also die FIFA-Ratings, darauf wollen wir jetzt eher nicht eingehen, weil <lacht> sonst wird das einfach nur eine Rage-Folge.
0: Ja, ähm, aber das war wieder eine perfekte Überleitung von mir, weil ähm, ich, um jetzt nochmal kurz mit BVB äh, zu bleiben, ich muss halt wirklich sagen, ähm, mir ist positiv aufgefallen, ja, obwohl ich menu fan bin, ähm, ist mir positiv aufgefallen, dass Dortmund Jadon Sancho halten konnte, obwohl vor einem Jahr oder so, war ich mir schon sicher, dass der wegwechselt. Ähm, und Menu galt ja eigentlich auch immer schon als großes Ziel. Ähm, aber das könnte jetzt eigentlich auch schon, ja, ich weiß nicht, so ein Präzedenzfall sein. Also, ähm, das ist ja echt aussagekräftig, dass du so einen Spieler halten kannst, das ist der wertvollste Spieler der ganzen Bundesliga. Ähm, und, ja, glaubst du, dass ähm, Dortmund jetzt irgendwie diesen Ruf von einem Ausbildungsverein so mehr und mehr verliert und sich die Talente halt selber aufbaut um sie dann selber einfach einzuhalten, weil, ja okay, du hast ja jetzt noch ein Haarland, da weiß man nicht, was passieren wird, du hast einen Zahnstocher den hast du ja gerade gehalten, schon erwähnt, äh, und dann hast du jetzt ja schon wieder neue Talente geholt. Wo ist deren Zukunft?
1: Ich bin ganz ehrlich zu dir, ähm, das habe ich zwar jetzt schon häufig gesagt in den letzten siebeneinhalb Minuten, aber wenn man Dortmund anschaut, merkt man, die werden den, Aus die werden den Ruf als Ausbildungsverein nicht los und ich glaube, das wollen die auch nicht, weil ähm, Aktuell hat man im Kopf, so als junger Spieler, yo, also ich will irgendwie Champions League spielen und mich auf der großen Bühne beweisen. Wo könnte ich hinwechseln? Wird halt Dortmund als beste Adresse beschrieben. Und ja. schau dir einfach nur mal die Transfers an. Die haben für einen 17-Jährigen 23 Millionen ausgegeben. Die haben einen 18-Jährigen von Real Madrid für zwei Jahre ausgeliehen, ohne Kaufoption. Und die haben letzten Sommer noch, eines der, einer der talentiertesten Stürmer äh, geholt und ihm eine Ausstiegshose gegeben. Ich glaube nicht, dass sie den, das Image als ähm, Ausbildungsverein äh, loswerden oder los okay. in den nächsten Jahren irgendwie loswerden können.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, du hast halt einen relativ jungen Kader, ne? wobei es dann halt schwierig wird, ähm, auf lange Sicht, wenn halt ständig wieder Spieler kommen und gehen, da eine Teamchemie auch irgendwie zu entwickeln und da dann irgendwie einen starken Verein draus zu formen, weil die Spieler spielen halt ein oder zwei Saisons zusammen und dann war es wieder. Das ist dann schon wieder ein bisschen auch dieses Frankfurt-Phänomen,
1: finde ich, was wir ähm, Das Frankfurt-Phänomen, es ist einmal passiert. Wo ja, Das ist so aussagekräftig
0: für mich, weißt du? Du hast so. halt eine Bombenmannschaft, dir da irgendwie zurecht geklöppelt, mit Jovic, Kostic und was weiß ich nicht was alles, Rebic. Ähm, Hauptsache Itch. Und dann spielen die eine krasse ähm, Saison, rasieren in der Europa League alles weg und ja, dann werden halt ein, zwei Spieler verkauft und dann läuft da gar nichts mehr. Ähm, ich weiß nicht,
1: ich finde es schwierig. Ja, also ich finde, dass, ähm, Dortmund, dass man Dortmund nicht mit Frankfurt vergleichen kann, weil Frankfurt war es halt einmalig, während es halt bei Dortmund eigentlich so gut wie jeden Sommer oder jeden zweiten Transfersommer so ist, dass sie halt sehr viele Spieler verkaufen. Ja. Du musst ja halt bedenken, 2017 oder 2018 sind halt Young und Usman Dembele innerhalb eines Jahres gewechselt für zusammen 200 Millionen ungefähr. Mhm. Und das wird halt auch immer so weitergehen. Also es wird in den nächsten ja, ich Jahren... Ich, ich, ich sag ja, das
0: ist ja genau das. Ähm, Wäre es nicht sinnvoller, sich junge Spieler zu kaufen und die dann halt bis die 30 sind oder sowas im Verein zu halten, wie jetzt zum Beispiel Bremen, ähm, da hast du gerade mal die Abgänge gesehen, äh, da hast du Nuri Shahin, der ist mit 31 jetzt nochmal gewechselt. Bartels, der ist mit 33 Jahren nach Kiel gegangen. Pizarro mit 41 seine Karriere beendet. Langkamp mit 32 weg. Barkfriede mit 31 weg. Da versucht man jetzt ja schon so eine Verjüngung dann wahrscheinlich durchzuführen. Ähm, die dann halt aber wieder nachhaltiger ist im Gegensatz zu Dortmund, ne?
1: Ja, ja, schon auf jeden Fall. Aber Dortmund hat halt auch viel mehr Geld, das sie halt ausgeben können. Und äh, Bremen er Kam halt ja auch gerade aus so einer richtigen solchen saison mhm. die halt auf dem Transfermarkt auch erkennbar ist, daran, dass sie irgendwelche ähm, Spieler verpflichten mussten, die sie für die sie eigentlich kein Geld haben, wie ein top beispielsweise. Ja, der für mich eigentlich auch ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht überzeugen wird.
0: <lacht> ja, wird schwierig.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ähm ja, wo wir jetzt hier schon so bei Bremen ein bisschen sind ähm, und diesen älteren Spielern, ja, da könnte man eigentlich auch schon leicht rübergehen Also es ist schon ein sehr großer Bruch jetzt, aber ähm, als Spieler in der Bundesliga, da fällt mir gerade auch Ibisevic ein, der ja ähm, quasi kostenlos zu Schalke gewechselt ist, einfach damit er noch mal ein bisschen Bundesliga spielen kann, ähm, wird der Schalke
1: retten ähm, also erstens, er ist ziemlich sicher kostenlos, weil er hat erfolgsabhängige, ein erfolgsabhängiges Gehalt. Ja, und, äh, ja also wir, mer wir merken schon, gefol äh, erfolgsabhängig bei Schalke wird dieses Jahr nichts sein. <lacht> <lacht> und ich, gl äh, ich glaube nicht, dass er irgendwie Schalke helfen kann. Also nee. er wird vielleicht der Topscorer sein mit vier Toren oder so, aber ich glaube auch nicht, dass es, dass er dem viel helfen kann. Ich ja. hoffe einfach nur, dass Schalke eigentlich nicht absteigt. Ich sagte, die werden <lacht> sich auf den 15. Tabellenplatz irgendwie reinschmuggeln oder so.
0: Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, so dass, ähm, ja, dem wird jetzt ja ähm, ihren Trainer entlassen und äh, jetzt Baum verpflichtet, der den Kader eigentlich nochmal wieder ein bisschen so zusammenhalten und retten soll. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass der Kader einfach, ja sehr schwach besetzt sage sag ich mal. Also du spielst momentan Rudi als Rechtsverteidiger. Als ähm, hochstehender weil, Rechtsverteidiger. Ja, das ist auch ganz wichtig mit Oczipka und Rudi hoch gegen die Bayern zum Beispiel zu verteidigen. Ja. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, du hast bei Schalke du hast keinen Rechtsverteidiger mehr im Kader, was ist denn das? Und da hätten wir dann nämlich wieder die perfekte Überleitung auf Augsburg, die Kalijuri nämlich verpflichtet haben.
1: Also ob ähm, das eine perfekte Überleitung ist? Lassen wir mal die Zuhörer. Äh, Zuhörer. ja ah, Ich, ich finde
0: schon. Ich finde, ich, find, ich gebe mir heute ganz viel Mühe. Ja, das merkt ähm. man. <lacht> nee, aber generell, also Schalke, das ist echt mh, schwierig. Ähm, vor allem hat man nebenbei dann auch noch die Torwart-Situation, die wir schon mal angesprochen haben. In der Bayern-Folge war das, glaube ich. Ähm, ja, weil sein. du jetzt ja den Nübel verpflichtet hast, der dann ähm, auch zu den Bayern geht. Mhm. Da jetzt auch relativ safe zweiter Torwart wird weil du zum Beispiel einen Ulreich gerade an die lieben Hamburger verkauft hast.
1: Das freut dich doch, oder?
0: Ja, sehr. <lacht> ähm, gut, wir haben jetzt gerade eben nochmal einen Mark-Rocker-Wechsel bestätigt bekommen. Würdest du Stand jetzt sagen, der Bayern-Kader ist noch zu dünn besetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. also Es kommt darauf an, was in den nächsten Stunden, weil Tage kann man ja eigentlich nicht mehr sagen, passieren wird. Also mhm. für mich fehlt auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger-Backup. Nee, also für mich fehlt auf jeden Fall noch ein Flügelspieler oder so ein offensiver Rounder. Ich habe gehofft, dass Memphis Depay das wird, aber Stand jetzt wird es der altbekannte Eric Choupo-Moting. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich nicht viel. Und ich aber war eigentlich in
0: der Premier League hat er überzeugt.
1: Er ist abgestiegen. Er, der Vertrag bei dem Absteiger wurde nicht verlängert. <lacht> Und er ist dann ablösefrei nach Paris gewechselt. Also ich glaube nicht, dass er so äh, überzeugt hat. Auf jeden Fall... Ja, wenn er ein, zwei Jahre bei ähm, Bayern spielt, solange bis halt ähm, Zirkse talentiert genug ist oder gut genug ist, um ähm, halt Backup zu sein, ja, ist ein guter Transfer. Ich, auch,
0: ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe da vorhin gerade noch drüber getweetet über die zirkse situation mhm. ähm, So, statt jetzt, also das ist jetzt einfach meine Meinung, ne? mhm. ähm, ich bin Fußball-Experte, das wissen wir alle, aber auch ich kann mich mal irren, <lacht> also meiner Meinung nach ist Zirkzee noch nicht so stark, dass er dieses oder nächste Saison dem Lewandowski den Stammplatz ablaufen kann und Bayern spielt halt einfach eine Flügelformation wird auch keinen Sinn ergeben, wenn sie auf einmal eine Doppelspitze aufbauen obwohl sie dann noch einen Gnabry und einen Sané haben ja. und dementsprechend bleibt Zirkzee keine andere Rolle übrig, als den Backup-Stürmer zu machen so dann lasse ich mich doch aber lieber verleihen ja, äh, und sammle da dann nochmal in Holland oder sowas äh, richtig Spielzeit und entwickle mich top weiter anstatt das ganze Spiel, auf der, äh, das, die ganze Saison auf der Bank zu setzen äh, vielleicht irgendwie acht Spiel, Spiele irgendwie dann spielen oder so oder unter Flick wären es dann vielleicht sogar zehn oder ich weiß es nicht ähm, ja aber dadurch entwickelst du dich halt nicht als so junger Spieler du brauchst halt wirklich ähm, Einsatzzeiten und die würde man, glaube ich, jetzt in einer anderen Liga nochmal eher bekommen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er in einem, äh, entweder in der belgischen oder in der niederländischen Liga am besten aufgehoben ist, weil dort wird nicht so von ihm, auch von den deutschen Medien auf, auf ihn geachtet. Sowas wie halt bei Alexander Isaac war.
0: Mhm.
1: Und ich kann mir halt vorstellen, dass er da äh, sich beweisen kann und sich weiterentwickeln kann. Da soll er halt so sowas wie Willem Twee oder wie Vitesse oder sowas halt verliehen werden. berufen oder so. Ja, Eindhoven glaube ich nicht. Das wäre schon, glaube ich, wieder ein bisschen zu groß. So ein Aber da hätte man direkt
0: die, die deutsche Connection mit Philipp Max, der ja von Augsburg da gerade hingewechselt ist.
1: Ja, ich glaube nicht, dass zu Deutsch kann oder irgendwie flüssig Deutsch kann. Nee. Obwohl in den Niederlanden lernt man das in der Schule.
0: Ja, siehst du. Und das weiß ja, nicht, weil ich, weil ich weiß, ich werde Niederlanden. Den
1: ja, auf jeden Fall. Ähm... Wie heißt es? Ja, Zirkse sollte auf jeden Fall verliehen werden meiner Meinung nach, wenn Choupo-Moting kommt. Und ich finde, wir bräuchten noch einen Flügelspieler und einen mhm. Rechtsverteidiger-Backup oder man könnte Chris Richards als äh, Rechtsverteidiger-Backup oder Backup für Pavard einplanen, der ja auch aktuell äh, gegen Härte in der Starterstellung steht.
0: Mhm. Ähm, ja, weil Kimmich äh, aus dem Mittelfeld würde ich da glaube ich nie wieder rausnehmen. Will ich auch nicht. Ähm auch wenn er gerade in Auszeichnung als bester Verteidiger bekommen hat. Das schafft nicht ähm. jeder Mittelfeldspieler. <lacht> nee, das muss man ihm ehrlich so lassen. Ähm, nee, aber eine Möglichkeit wäre halt noch dieser Buona Saar von, also alle Franzosen werden jetzt mit dem Kopf schütteln, wie ich es ausgesprochen habe, aber der von Olympique Marseille, Rechtsverteidiger, Franzose, ähm, der steht ja noch irgendwie da in den Plänen wahrscheinlich von Bayern drin, also munkelt man ist jetzt 28 mhm. Jahre alt und hat, glaube ich, noch das Zeug dazu, zumindest ein Backup zu spielen ähm, für die Bayern. Also hätte man dann ja. wahrscheinlich auch wieder eine gute ähm, Kombination dann auch äh, aus Franzosen. Ähm, das ist ja auch immer nicht ganz so unwichtig für die Teamchemie. Ähm, deswegen könnte ich mir das auch noch vorstellen. Ähm, damit hätte man schon mal wieder ein Rechtsverteidiger. Aber um auf die endgültige Frage zurückzukommen, ähm, der Bayern-Kader ist schon noch sehr dünn besetzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass sah das wird so ein Spieler sein, Du wirst vergessen, dass er einfach bei Bayern spielt. Mhm. Du wirst halt irgendwie so in einem Jahr hören, der wird verkauft. Und ja. da denkst du dir so, oh, interessant. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was mit dem passiert ist. Ja. Oh, ja, ich glaube, das ist sowas wie ein Rainer. In zehn Jahren schaust du dir seine Karriere an und denkst dir so, hä, wie hat der den deutschen, Me wie hat der die deutsche Meisterschaft gewonnen? Ich bin jetzt ganz ehrlich mhm. zu dir, ich habe bis äh, vor irgendwie fünf Stunden oder so ich nichts von dem in meinem Leben gehört gehabt. Oha. Also ich wusste, ich kannte den nicht. Ich weiß nicht, ob du ja. den kanntest, aber ja, als ich aber Saar ich gehört habe, habe hab ich eh erstmal so einen verstanden. Malang Saar oder so gedacht. Oder Ismail sah, Aber nicht an ihn.
0: Mhm.
1: Ich hätte halt eher so einen talentierten Rechtsverteidiger geholt. Also er hat schon äh, <lacht> so also einen jungen Talentierten. Verstehst du? Ja, ja. So ins, bis 22, 24 so. Mhm.
0: Ähm, wo wir schon hier beim Thema jung und talentiert sind. Ne? Mhm. Ähm, man hat gerade einen Riddle-Baku ähm, wechseln sehen von Mainz nach Wolfsburg. Ja. Ähm, könnte das so ein kleiner Geheimtipp sein für die kommende Saison, dass der vielleicht mal irgendwie richtig einschlägt? Die Wolfsburger sind jetzt auch nicht so ein Top-Tier-Verein, also ich würde schon sagen oberes Mittelfeld, aber halt keiner für die ersten vier. Ähm, deswegen könnte man sich da noch relativ gut weiterentwickeln, glaube ich.
1: Also ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Baku äh, einer der Top-Transfers von diesem Sommer ist, weil ich habe mir als äh, einer der besten drei Transfers von den Bundesligisten aufgeschrieben und im Allgemeinen würde ich, würd ich auch sagen, dass äh, Wolfsburg für mich der Verein ist, so einer der fünf besten Vereine einer der Vereine ist, die am besten gewirtschaftet haben diesen Sommer. Ich finde halt, sowohl äh, Baku äh, als auch dieses polnische Stürmertalent, dessen Namen ich nicht aussprechen werde, damit ich nicht ausgelacht werde, als auch äh, Moxon, Lacroix, ähm, dass das gute Transfers sind. Ich finde, die sind jung, talentiert und mit Maximilian Philipp holt man sich noch einen Stürmer dazu, der ähm, schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, was ein Vorteil sein könnte. So. Ja, also meiner Meinung nach ist, äh, hat Wolfsburg diesen Sommer ziemlich gut äh, gewirtschaftet mit Riedle Barku, äh, Bartosz Bialek, diesem polnischen Stürmer da, äh, und Lacroix und Maximilian Philipp. Es sind halt ziemlich viele Talente und mit Philipp noch ein Spieler, der halt, wie sage ich das jetzt am besten, ja, der halt schon einiges an bundesliga Erfahrung gesammelt hat, obwohl er halt irgendwie zwei oder drei Jahre auf der Bank von Dortmund vergauert ist.
0: Ja, ähm, kann ich dir eigentlich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich finde es ganz lustig, weil Philipp, der hatte ja irgendwie ähm, einmal so einen kurzen Durchbruch bei Dortmund und dann hat man erstmal wieder eine ganze Zeit nichts von dem gehört. Mhm. Ähm, glaubst du, der wird jetzt nochmal stark zurückkommen?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er dann auf einmal in der Bundesliga schon so seine 10 so Scorer sammeln wird. So, vielleicht oh, so okay. vier Tore, sechs Assists oder so. Mhm. Wenn man sich so denkt, ja, also der könnte schon so ein solider Bundesligaspieler sein. Ja.
0: Ähm, nächste Frage direkt. Könnte der ähm, heißbegehrte Werner Nachfolger. Ähm, ich werde ihn wieder nicht richtig aussprechen, aber Sir Lord oder sowas ähm, wird der einschlagen, wird der ähm, ein sehr guter Bundesligaspieler spieler sein. Er, tut mir leid für die schlechte Überleitung, aber <lacht> mir ist da gerade nichts Besseres eingefallen.
1: Ja, kein Problem. Also, ich glaube schon, dass er ein guter, äh, solider bundesliga sein wird, aber ich glaube nicht, dass er mehr als 10, 12 Tore schießen wird. Okay, da bin ich ehrlich. Ähm, zu dir also,
0: wird es schwierig, in die Werner-Fußstapfen reinzutreten, ne?
1: Ja, und ich glaube aber, dass Hang Vichan noch mehr floppen wird. Echt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie überzeugen wird. Ich kann es mir wirklich auf keinen Fall vorstellen.
0: Boah, also ehrlich gesagt muss ich da ähm, sagen, dass ich da ein bisschen anderer Meinung bin, aber das ist jetzt halt nur gemunkelt, ne? das weiß man ja nicht, wie der jetzt sich jetzt entwickelt hat oder entwickeln wird noch. Ähm, aber es würde eigentlich perfekt reinpassen so weißt du, ähm, damals beim HSV leider so ein bisschen gefloppt, dann ja. erstmal zurück nach Salzburg da hat er einigermaßen stark gespielt ja. ähm, und dass er jetzt quasi den zweiten Angriff in der Bundesliga wagen kann und sich da dann jetzt vielleicht nochmal richtig präsentieren kann, also ich glaube auch nicht dass das jetzt ein top tier stürmer wird der hier 25 Buden schießt oder sowas in der ersten Saison aber also ich, ich rechne dem schon ein bisschen was zu, also so 10, 12 Scorer oder so kann der bestimmt sammeln.
1: Also, ich bin da anderer Meinung. Und ich finde es interessant. interessant, dass wir mal so zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sind. Und das werden wir erst wahrscheinlich so in, sagen wir mal, elf Monaten herausfinden, wer von uns beiden recht hatte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was für mich jetzt noch ein Spieler wäre, der genauso ein oder vielleicht noch mehr einschlagen könnte, kann auch sein, dass du hier eben auch wieder anderer Meinung bist, ist Dumni. Ähm, wird nicht vielen was sagen. Ähm, polnischer Rechtsverteidiger, sehr, sehr talentiert, sehr, sehr schnell, ähm, der ist zu Augsburg gewechselt. Hast du von dem schon was gehört?
1: Äh, ja, du hast mir nämlich vor ungefähr einer Woche einen Vortrag gehalten, warum er ein guter Rechtsverteidiger ist, und du ihn in deiner FIFA-Karriere gekauft hast. Und <lacht> jeder weiß, dass, wenn du das Talent eines Spielers herausfinden willst, oder wie talentiert er im <lacht> echten Leben ist, gehst, schaust du erstmal nach, was für ein Potenzial der in FIFA hat.
0: Nein, ich habe nicht nach dem Potenzial geguckt, ich habe ihn gekauft, trainiert und er hat sich gut entwickelt. Ich habe nicht auf Potenzial geachtet. Es kam einfach so.
1: Ach so, okay. Und der, ist bei <lacht> dir, der hat sich bei dir gut entwickelt, oder was?
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, also da muss ich auf jeden Fall sagen, jetzt mal auch abseits von FIFA, ähm, traue ich dem eigentlich eine Menge zu, weil der jetzt halt auch bei Augsburg, der steht halt jetzt nicht so im riesen ähm, ja, Schatten von irgendeinem anderen Spieler ähm, und steht aber jetzt auch nicht auch unter dem Druck der Öffentlichkeit, weil das halt und Transfer ist, also ich weiß nicht, würde ich mich jetzt nicht so viel mit Fußball beschäftigen, würde ich den wahrscheinlich erstens nicht kennen und zweitens von dem Transfer nicht zu mitbekommen. Also da kann er glaube ich jetzt so ganz gut heranwachsen und zeigen, was er drauf hat. Ähm, ich glaube, der kann sogar auch links spielen, damit würde man ja ähm, eigentlich ja perfekt ähm, ja, ja 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 eigentlich perfekt ähm, Philipp Max ersetzen, der ja zu Eindhoven gewechselt ist. Ähm. Und ja, du hast halt damit generell immer ähm, bis jetzt gute Resultate erzielt, wenn du halt einen Spieler hattest, der auf mehreren Positionen ähm, sehr gut spielen kann. Ne? Also das hast du ja auch bei, ähm, beispielsweise, um nochmal kurz wieder überzuleiten, bei Emre Can, ähm, der durchaus auch schon Innenverteidiger gespielt hat bei Juve und sowas. Alles, ähm, ja, war jetzt wieder eine schwierige Überleitung, aber ja... ja Chan ist für mich eigentlich auch ein Spieler, der sehr wichtig sein könnte für ähm, Dortmund, im Gegensatz zu Meunier, der natürlich auch schon ein bisschen erfahrener ist ähm, und ein bisschen Festigkeit ins Team bringen soll, das Team ein bisschen zusammenschweißen soll. Aber der könnte für mich wirklich nur eine tragende Rolle spielen, weil der halt ins, ins, ins System passt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ähm, gut, ins Transfer, äh, gut ins System passt. Bekommt der
0: Bayern-Fan da schon Angst?
1: Nein, eigentlich nicht, weil... Ich Wow! Ich, mir ist, bei mir ist gerade meine, äh, mein Alexa angegangen, ohne dass ich irgendwas <lacht> gesagt habe. <lacht>
0: oh man, die Zuschauer werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber heute ist echt eine kleine chaos -Folge. Heute läuft irgendwie alles schief. Tut mir auf jeden Fall sehr leid.
1: <lacht> ja, aber sowas passiert ja halt doch mal. Äh, äh, was war doch mal die Frage, dass, ob ich als Bayern-Fan schon etwas Angst habe, oder? Genau. Äh, nee, habe ich nicht, weil Bayern ist der Konkurrenz so weit äh, voraus. Ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren der, der FC Bayern ein, Dabo, äh, ein Dauerabonnement auf die Meisterschaftsschale ähm, gebracht hat.
0: <lacht> da bist du dir aber sehr sicher. Und das, obwohl man jetzt gerade einen Mark Rocker verpflichtet hat, wo man noch gar nicht weiß, wie der sich entwickeln wird.
1: Ja, also, er ist in derselben Stadt geboren. Er ist in der Stadt. Er kommt von der Stadt, in der ich aufgewachsen und geboren wurde. Also, ja, dann, dann muss der gut sein, ne? Ja, der, der wird schon gut <lacht> sein. Und er ist, dahin ja, ja. er ist in der Nähe von dort hingezogen, äh, ist in der Nähe hingezogen, wo ich äh, aktuell wohne, also er wird schon gut sein.
0: Eigentlich dein Seelenverwandter. Ja, glaub schon. Aber hoffentlich spielt er nicht so Fußball wie du.
1: Ja, hoffe ich auch nicht, weil sonst <lacht> sind diese 9 bis 15 Millionen echt kein gut investiertes Geld, aber. Ja. Weißt ähm, du, was eine gut gute investierte Zeit ist?
0: Boah, ich kann es mir fast vorstellen, aber sag's mir lieber nochmal.
1: Also meiner Meinung nach ist gut investierte Zeit, Zeit, die man auf Around the Ball verbringt. Sei es nun auf Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Ad-Podcast. ja, Twitter auch. Überall. Okay. Sind wir vertreten. Überall im Internet.
0: Okay, das ist aber wild. Was bekommt man denn da so zu hören oder zu sehen?
1: Ja, also interessante Fakten, neue News. Und ein Podcast von zwei möchte, äh, von zwei WannaBe Fußballexperten, was unterhalten sein kann. Oha.
0: das werde ich auf jeden Fall erstmal alles direkt abonnieren und liken, kommentieren, ähm, Kritik da lassen, Themen da lassen ähm, und das macht hoffentlich auch jeder andere, der diesen Podcast gerade hört. Das würde uns nämlich sehr sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, damit hat ähm, die Chaos Folge heute, so sollten wir sie eigentlich auch betiteln, finde ich, ähm, schon fast ein Ende genommen. Ähm, ja, ich habe eigentlich nicht mehr groß was zu sagen. Ähm, ja, checkt gerne alles aus, wie bereits angesprochen. Ähm, abonniert unseren Podcast. Immer schön fleißig streamen. Ähm, ja, und dann war es das von mir auch schon wieder für diese Woche. Ähm, schon mal kleiner Teaser. Nächste Woche geht es um die Premier League Transfer Phase, die auf jeden Fall sehr, sehr interessant wird. Wo dann auch nochmal über Leute wie Sancho oder sowas äh, mehr ins Detail gegangen wird. Ähm, deswegen, das war es dann von mir soweit. Nico hat wie immer die letzten Worte und damit bin ich raus. Ciao.
1: Ja, wir haben uns heute mit dem Transfer der Bundesliga befasst und als Resümee lässt sich wohl sagen, dass ich, äh, dass ich finde, dass Wolfsburg einer der Vereine ist, die halt am besten gearbeitet haben. Und es ist interessant zu sehen, äh, wer sich wie entwickeln wird, aber das können wir erst in 10 Monaten ungefähr beurteilen. Das waren meine letzten Worte. Checkt unsere Social Media ab. Ciao.
0: the ball. Mm.